0: We zijn aangekomen bij het slot van de Filippense brief. Philippense 4, vers 21 tot en met 23. Groet en zegen. We schrijft de apostel: Groet alle heiligen in Christus Jezus. De broeders en zusters die bij mij zijn, laten u groeten. Alle heiligen laten u groeten, vooral zij die in dienst van de keizer staan. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. We zijn aan het einde van de brief gekomen. Aan de slot van deze brief, die Paulus vanuit quarantaine schrijft, als hij in de gevangenis zit, doet hij tenslotte de groeten. Groet alle heiligen in Christus Jezus. De brief die hij uh, geschreven heeft, die naar de gemeente van Filippi gaat, is misschien ook wel een brief die daarna ook naar andere gemeentes is gegaan. En de heiligen, dat zijn de gelovigen. Dat zijn degene die door het geloof in de Jezus als het ware apart gezet zijn van de wereld. Ze leven wel in de wereld, maar niet zijn de wereld maar zijn niet van de wereld. Ze zijn de Heer Jezus toegewijd en als zodanig heilig. Hij groet alle broeders en zusters daar in Filippi. En hij zegt ook, de broeders en zusters die bij mij zijn, laat u groeten. Nu was dat zinnetje in de oudere vertaling alleen, de broeders die bij mij zijn, groeten u. De nieuwe Bijbelvertaling heeft broeders en zusters eh, gezegd, inclusief taalgebruik. dat begrijp ik wel, maar in de Filippense brief en uit, Paulus, uit wat Paulus schrijft, lezen we nog niet dat er vrouwen bij hem waren. Hij noemt twee namen van mannen, Epaphroditis en Timotheus, die bij hem zijn met wie hij contact heeft. Misschien ook nog wel met anderen, maar dat, dat is uit de brief verder niet concreet af te leiden. Maar in ieder geval, degene die bij hem zijn, die laat hij ook via deze brief de groeten overbrengen. En zo zie je dat er een, een hechte relatie is tussen, tussen Paulus en de gemeente van Filippi. Over en weer zorgen ze voor elkaar, letten ze op elkaar en doen ze elkaar de groeten. Alle heiligen laten u groeten. Vooral zij die in dienst van de keizer staan. Daar staat letterlijk vooral die in het huis van de keizer zijn. En soms werd er wel aan, ja, wordt er wel aan gedacht, degene die in het huis van de keizer zijn, die in het keizerlijk paleis werken, dat dan te maken had met, met Rome. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk. Het was namelijk zo dat, dat elke grote stad eigenlijk wel een Romeinse legerbevesting had of een, of een gerechtsgebouw. En in dat gerechtsgebouw was ook een bepaalde, ja, een bepaalde gelegenheid waar als de keizer op bezoek kwam, hij kon verblijven. en Zoals in Nederland ook, het koninklijke familie heeft verschillende Huizen, huizen ten bos, in Den Haag zijn, zijn er verschillende paleizen, waar, waar, residenties waar ze gebruik van kunnen maken. Als ze ergens eh, zijn, kunnen ze in hun eigen huis blijven of in het Koninkpaleis, op de Dam of op een andere plek bij Soestdijk. En zo was het in die tijd ook. De keizer had in de, de, ja, in de Romeinse gebieden bepaalde plekken waar hij kon blijven. Waar hij de nacht kon doorbrengen, een paar dagen kon blijven. Het was zo ingericht dat hij ja, daarnaar, eh, ja, dat hij geriefelijk daar kon aanwezig kunnen zijn. En wat bijzonder is dat op die plekken, of dat in Caesarea of andere plekken gaat, of daar in Filippi, in op die plekken in, in, in de keizerlijke hofhouding, waren ook christenen. Zij, zij hadden de heer Jezus leren kennen. En tegelijkertijd hadden ze een baan. Ze waren in dienst van de keizer, moesten zorgen voor het voedsel, voor de kleding, voor het schoonmaken van de gebouwen. Of allerlei andere taken hadden ze daar. En hij groet, hij groet, uh, hij, hij brengt de groeten over, vooral zij die in het keizerlijke paleis werken. En dat is eigenlijk wel heel curieus, want deze hele brief gaat erover dat Jezus Curios is. Denk even terug aan hoofdstuk 2, dat prachtige hoofdstuk over Jezus die de hemel heeft verlaat, een mens is geworden, gehoorzaam is geweest tot aan het kruis. En hij is, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hij heeft de naam boven alle naam gekregen. Hij heeft de naam Curios, die in het oude testament voorbehouden was aan, aan Yahweh, aan de Heer God. Die heeft de Heer Jezus ontvangen. Hij is de hoogste Heer. Hij is de Curios van heel de wereld. Maar de keizer liet zich ook Curios noemen. Hij was de gebieder van het Romeinse Rijk en noemde zich Soter en noemde zich ook redder. En zo werd hij aanbeden en werd hij als een god ook verheerlijkt. Dus dat, dat geeft ook tegelijkertijd wel iets van die enorme spanning aan. He, ze, ze in het keizerlijke huis waar hij Curios is, woonden christenen die in dienst staan, staan van de Curios van hemel en aarde, Curios Jezus. En dat gaf aan het leven van de christen ook een eigenaardige spanning. Aan de ene kant dienden ze de keizer. De, de aardse curios, Maar ze stonden wat een hart betreft. In dienst van de hemelse curios, En dat geeft tegelijkertijd ook iets van de dynamiek aan. Van het christelijk geloof. Aan de ene kant leef je op aarde. Eh, volg je de wetten. Hè, van de polituima. Van, 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 van het land waar je woont. Van het koninkrijk waar je eh, onderdaan van bent. En tegelijkertijd ben je verbonden met de hemel. Met de polituima. Is je thuisbasis in de hemel. En die spanning. Uh, uh, ja, staat elk christenleven als het goed is. En ja, uit dat, 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 dat slotberichtje aan het einde van de brief... zien we dus ook iets terug van de spanning die de gelovigen hadden. Want de gemeente daar in Filippi leeft in de Romeinse kolonie... die regeerd werd door de wetten van Rome... waar, waar gepensioneerde soldaten wonen... die heel de stad inrichten naar, naar de wetten en de regels van, van, van Rome... En daar leefden zij dan als, als christenen, te midden van die, uh, die wereld daar, uh, die zo gedomineerd werd door de aardse Curios. Maar ze wisten dat er een, een Curios was die hoger, belangrijker was in dienst, die ze staan, en als zodanig waren ze aan het werk. En die spanning is eigen aan het christelijk geloof. Daar gaat eigenlijk heel de brief over. Die gemeente daar in Philippe is een kolonie hier op aarde, maar vertegenwoordigt de hemel. En zo is er in deze brief eigenlijk best heel veel langsgekomen. Paulus zit in de gevangenis, schrijft een prachtige brief waarin heel veel theologische notities langskomen. Echt een pareltje om te lezen. Ja, en dan zijn we aan de slot van deze lange serie Bijbelstudies gekomen. Eh, dit is de laatste, een wat, wat kortere video. Maar we hebben zo in deze tijd van corona, ja, de brief aan de Filippense uh, verder doorgenomen, pericoop voor pericoop, stukje voor stukje, zijn zoveel thema's langsgekomen. En wat een rijke brief is het, dat Paulus in de gevangenis zit en dat de rode draad door heel die brief het thema vreugde, blijdschap is. Wie had dat nou verwacht? Maar dat is eigen aan het christelijk geloof. Als je leven in de storm zit, in de turbulentie zelfs, kun je toch een diepe vrede hebben. Ook al gaan heel veel dingen in je leven niet zoals je graag zou willen. Toch kun je een vreugde hebben die alle verstand te boven gaat. En zo heeft Paulus ons meegenomen. Ze hebben deze Bijbelstudies ons ook bij de hand genomen. En in het begin gaat het erover dat hij zo betrokken is op de gemeente. En dat hij diepe overtuiging heeft dat het goede werk wat God begon is, dat hij dat zal voltooien. Hij heeft gesproken over zijn gevangenschap. Hij heeft iets verteld over eh, wat dat met hem deed en dat zijn toekomst onzeker was. Hij heeft daarna verteld over dat het zou kunnen uh, zijn dat hij moet gaan sterven, dat hij veroordeeld wordt en ten dood wordt gebracht. En dat heeft hem ja, doen nadenken over, over het leven hier op aarde en over... over in het vlees blijven aan de ene kant, dat is beter voor de mensen hier, voor de gemeente daar, maar sterven betekent dat je bij Christus bent, dat is verreweg het beste in die, in die spanning staat het leven hier op aarde. Vervolgens heeft hij de gemeente aangespoord tot standvastigheid, er waar, waar ook zorgen, de eenheid stonden onder druk, men, men, men ging op hun strepen staan en de een vond zich belangrijker dan de ander. En toen kwam hij te spreken. Die prachtige lofzang op Christus over dat de heer Jezus die, 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 die hemelse heer, die, die, die hemelse heerlijkheid heeft achtergelaten. Dat hij bereid was om van de troon af te komen. Kijk, lieve mensen, volg zijn voorbeeld. Jezus kwam naar de troon, van de troon af om te dienen. Hij is onze heiland. Hij was bereid om dat te doen. Zouden wij dan ook niet in dat spoor gaan? En, en, en ook de Heere God, um, ja... Op de Heer Jezus gaan lijken en in de God zo dienen dat wij elkaar dienen en de minsten durven te zijn. En vervolgens heeft hij de gemeente aangespoord tot een heilig leven om die zaligheid die ze hebben ontvangen, om die uit te werken, van betekenis te laten zijn voor het dagelijkse leven. Want in die wereld waar zoveel mis is, schijnen ze als lichtende sterren. En vervolgens heeft hij gesproken over zijn twee medewerkers, Epafroditus en Timotheus. Die voorbeelden in het geloof waren. Paulus heeft zoveel van ze geleerd en zoveel van ze ontvangen. En God had deze mensen naast hem geplaatst, zodat hij niet in eenzaamheid, in somberheid en onder zou gaan. Maar hij is door ze bemoedigd. En ze zijn ook voorbeelden voor geloof. En wat mooi, als je zulke voorbeelden ook in je omgeving kent, van mensen aan wie je, ja, van wie je. Opknapt en van wie je ook veel kunt leren. En dan heeft Paulus het gehad over, ja, toch ook een heel eigen, eigen dynamiek in het christelijk leven. Dat, dat mensen, voor mensen is status heel belangrijk. Je, 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 je afkomst, de inkomsten die je hebt, de carrière, de dingen die je hebt bereikt in het leven. Paulus zegt: Ik was daarin ook super geslaagd, maar mijn leven is veranderd. Dat, dat staat niet meer op de eerste plaats. Jezus staat in het centrum van mijn leven en ik verlangen naar hem beter te leren kennen. Daar strek ik mij naar uit en hij nodigt ons uit om dat ook te doen. Om de focus op Christus te houden en, 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 en het geloof in hem in het centrum van ons leven te laten staan. En zo kwam hij ook te spreken over dat we als gemeente, als gelovige burgers zijn van de hemel. De gemeente is een kolonie, thuisbasis in de hemel. Maar we leven hier op aarde volgens de waarde van het koninkrijk. En dat heeft heel veel consequenties voor onze levensstijl. Elke keer maar weer gericht. Heren, wat wilt u dat we doen? Laat uw koninkrijk komen. Help ons te leven door uw geest volgens de waarde van uw koninkrijk. En in het laatste hoofdstuk... Allerlei praktische adviezen over de eenheid, hoe je conflicten oplost, over blijdschap, over uh, niet bezorgd zijn, uh, je vriendelijkheid bij alle mensen bekend, er was een publiek gebeurde, de mooie dingen die in een cultuur zijn, probeer daarbij aan te haken, je leeft niet op een eiland, maar laat je innerlijke hart, je innerlijke leven gericht zijn op Christus, laat hij de bron van je leven zijn, ja en dan... We hebben het uiteindelijk over gehad over de gaven die hij had ontvangen. De gemeente die naar hem omzag. En ook over wat het diepe geheim was van Paulus leven. Dat hij in het leven staande kon blijven vanuit de kracht die Christus hem heeft gegeven. En ja, dat, hopelijk is dat ook het geheim van ons leven. Hè? Ik vermag alle dingen. Ik kan de dingen aan. Door, niet omdat ik zo sterk ben, maar door Christus die mij voortdurend steeds maar weer kracht geeft en ik mag met hem verbonden zijn door het geloof. en Ik hoop dat deze bijbelstudies je daarin hebben geholpen, dat ze je mee hebben genomen tot vanuit de omstandigheden die zo gedomineerd zijn door corona, via het woord, dichter bij de God van het woord, dichter bij de Heer Jezus. En ik hoop dat de Heilige Geest veel van deze waarheden in je hart en je leven heeft geplant. En ja, ik ben dankbaar voor het woord en dankbaar dat ik bepaalde dingen mocht Deel. Ik heb er zelf ook heel veel van geleerd en ja, mag ik tot slot ook voor u, voor jou bidden dat de, de boodschap van, van deze brief meer wortels schiet in ons leven. Machtige God en, en trouwe Vader, wij danken u dat ons leven in uw hand is en dat u met twee handen naar ons toekomt, met uw woord en met uw geest. En wat hebben we een rijke brief bestudeerd, wat heeft u ons daarin veel te zeggen gehad? Wij danken u daarvoor. En wij danken u ook voor uw heilige geest die gekomen is om ons te helpen om dat woord in ons hart toe te laten en er ook uit te leven. En ik bid dat iedereen die deze Bijbelstudie ziet, iedereen die ja, deze bij serie bijbelstudies tot zich neemt in het luisteren of in het kijken, rijk wordt gezegend. Dat uw geest erdoor meekomt, dat het woord tot leven komt en dat we gesterkt worden om in deze moeilijke tijd van corona het ook vol te kunnen houden. Want veel is anders en voorlopig zal dat echt nog niet veranderen. Maar U blijft in alles dezelfde. Uw genade is genoeg. U, u hebt alle rijkdom vanuit de hemel tot uw beschikking om ons daarin te zegenen, te helpen. En mag het zo zijn, Heer, dat dwars door deze crisis van corona we hechter verbonden zijn met de Heer Jezus. Dat uw geest meer de toegang krijgt tot onze harten en dat we nog beter zicht hebben hoe we kunnen leven hier op aarde volgens de waarde van uw Koninkrijk. Laat het zo zijn, dat bid ik u in de machtige naam van Jezus. Amen.